0: Ökoóra klímaszervíz! Mitől lenne jobb egy zöld központú ország? Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni húsz év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető Óna Di Molnár Dóra. Köszöntöm Önöket, ez az Ökoóra klímaszerviz adása, amelyben az életünket érintő sorskértésekkel foglalkozunk. Budapest ügyei, így a nagyvárosi közlekedés problémái, a súlyos légszannyezettségi adatok, a parkolási helyzet anomáliái és a parkok, fák, felületek fájó hiánya mind-mind gyakran előkerülő témák itt a műsorunkban, és ez alkalommal is egy fővárost érintő projektet veszünk gorcső alá. 2017-ben értesült róla a lakosság, hogy a kormányzat új hidat tervez építeni a Duna fővárosi déli szakaszán. Ez a projekt Galvani híd néven híresült el, így került be a köztudatba és kiderült, hogy az útpályái, a hídról hid- levezető útpályák pont a József Attila lakótelep és a Vekerle közötti kiserdőt vágnák ketté. A projekt híre felháborította a helyi civileket, akik összefogtak és létrehozták a kiserdő védők csoportját, ez a csoport aztán időközben ö, egyesületté alakult, és hivatalosan is bekapcsolódott a hídépítési munkálatait megelőző engedélyeztetési, egyeztetési eljárásokba. Az elmúlt másfél évben rengeteg vita folyt egyébként a hídról, kell nem kell ezekről mind fogunk beszélni, ahogy arról is, hogy mikor kezdik el építeni, és vajon milyen építési nyomvonalom. Vendégem itt a stúdióban, Ferenci István, Kisperz Zöld, önkormányzati képviselője, az LMP Budapesti elnöke, és nem mellesleg a Kiserdő Egyesület elnökségi tagja, Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Hát kevés egyesület mondhatja magáról, hogy a kormányzati úthengerrel szemben erőt képes felmutatni, de a Kiserdő Egyesület egy ilyen. E, tulajdonképpen rögtön elérték a tiltakozásokkal, hogy 2017 őszén a beruházó leállította az erdő pusztulását jelentő projekt Előkészítését, és azt is megígérték önöknek, hogy egy egyeztetési folyamatot indítanak, amelyben bevonják önöket, és egy olyan tervel fognak előállítani ami, előállni, ami nem érinti a kis erdőt, mi teljesült az ígéretekből egyelőre.
1: A, az akkori folyamatokat valóban leállították, tehát a, mi augusztusban értesültünk 2017-ben arról egy indexzikből, hogy Tervezik ezt a beruházást, és szeptember elején tervezték azt a tervtanácsüvlést megtartani, amelyen döntöttek volna az akkor felkínált három nyomvonal között. Ez nem történt meg, majd utána jött a 2018-as választás, addig már nem mozdult senki semmilyen irányban, maximum ígéreteket tett arra, hogy a kíserdő az megmarad, sértetlen marad, nem ártatlan sértetlen, és ezek után már az új kormányzat átlal létrehozott Budapest Fejlesztési Központ, majd amiután na, megint megszűnt, a legutóbbi választások után, Budapest Fejlesztési Központ vezényletével állítottak elő 6 plusz 1 nyomvonal változatot. Ez a Hozott is ajándékot, meg nem is, volt is ruha rajta, meg nem is, de nem a legjobb értelemben. Tényleg volt hat nyom, vagy van hat nyomvonal változat, de lényegi különbség ezek között nincsen. Ebből a hat változatból négy így vagy úgy, de érinti a kis erdőt, vagy a mellette futó határutat, kettő pedig a József Attila álkotelep északi oldalát, az ecseri utat érinteni. De. Tehát ez nagyon
0: megterhelni az ott élőknek a környezettel. Két változat
1: a József Attila lakótelepieket, másik négy változata a József Attila és a Vekerele telepieket terheli meg.
0: Egyébként van értelmes alternatíva arra, hogy ott a Vekerlét illetve a József Attila lakótelepet ne érintse a hídépítés?
1: Hát ehhez vissza kell menni a Kályához, és pontosan ezt mondják a kísérdővédők, ezt mondjuk mi, ezt mondja az Egyesület, Mire keresünk megoldást? Ha arra keresünk megoldást, hogy napi 50 ezer gépjárművet, benne jelentős számban tehergépjárműveket város lakott részein és zöld, zöld területein keresztül átvezessünk, akkor valószínűleg nem találunk jó megoldást, csak azt dönthetjük ki, hogy melyik ujjunkba harapjunk. A kérdés szerintünk úgy merül fel, hogy miért kell egyáltalán napi 50 ezer járműre tervezni, a város lakott részein, egy olyan részén, ami a városnak a bővülésével, hízásával gyakorlatilag hamarosan a belváros része lesz, a kiterjesztett belváros része lesz. Miért kell ide ennyi autót behozni? Hogyha ezt a kérdést meg tudjuk válaszolni, akkor... Ö- és szerintünk ezt úgy kell megválaszolni, hogy sokkal kevesebb autónak kell teret engedni, sokkal nagyobb hangsúlyt kell fordítani. A tömegközlekedésre sokkal ö, több gondot kell fordítani arra, hogy az emberek helyben tudják intézni az ügyeiket, dolgaikat, meg legyen minden szolgáltatás és funkció a lakókörnyezetükben. És te ezek mind teljesülnek, akkor a fennmaradó mobilitási igényeket, ö, személygépkocsi és tehergépjármű közlekedési igényeket már el lehetne, Valahogy osztani az érintett területek között szerintünk.
0: Ehhez kellene híd.
1: Mindenképpen kell híd, ebben nincs vita. Mi sem mondjuk, hogy nem kell híd, bárha ezzel vádolnak is minket. Ugye, hogyha valaki felületesen szemléli ezt az egész vitát, akkor nyilván a kiserdővédők és társaik azok, akik ellenzik a Galvani hídot. Mi a Galvani híd beruházásnak a jelenlegi formáját ellenezzük. Az egy tény, hogy a Duna-Budapesti Szakaszán, a déli részen van egy fájó hiányosság tíz és fél kilométeren keresztül nem lehet átkelni Budáról Cseperre és Cseperől Pestre. ez A Rákóczi híd és a, a Deák Ferenc híd azaz az M0 híd közötti szakaszt jelenti, de, de az is egy érdekes kérdés, hogy ha már építünk déli hídat, és ez a soron következő híd, a, ugye a kormányzati döntések, az építés szakma, a közlekedés közlekedésszervezési szakma mind azt mondja, hogy egyszer délen, egyszer éjszakon, egyszer délen, egyszer éjszakon, és legutóbb a megyeri hídat építették meg. Tehát, hogyha kell híd délen, akkor miért ilyen közel építjük a Rákóczi hídhoz? Most van tízes fél kilométer hiátus, Építünk másfél kilométerre a Lágymányosi Öböltől még egy hidat, még mindig lesz 9 kilométer hiány, Albert falva és Csepel még mindig nem lesz összekötve, Csepelnek a lakott részei most se lesznek összekötve gyakorlatilag Délbudával, budával hiszen a csepeli sziget csúcsra érkezne meg a Galvani híd, ahol senki nem lakik.
0: Karácsony Gergely főpolgármester is egy másik nyomvonalon alakítaná ki az új hidat, Pesterzsébet felé, tehát egy délebbi részen építeni, Cseppel és Budafok lakó területeit tudná ez összekötni. Albert Falvai hídnak nevezte, azt hiszem egy vonatkozatában, Ez önökhöz is közelebb állna ez a, ez a terv? Ő mondjuk nem mondta azt, hogy csak ezt támogatná, tehát ő beállta a Galvani hídvitájába, és hát szélesre tárta egyeztetést, vagy próbálja legalábbis, és ilyen közösségi gyűléseken uh-huh. megvitatja ennek a projektnek a különböző aspektusait.
1: Azt, azt, azt egészen biztosan állíthatom, hogy közel el hozzánk. Ö, azt, hogy most a, a kísérdővédők, albertfalvisták vagy galvanisták lennének, azt, 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 azt szerintem nem is kell eldöntenünk. A, az egyesületnek, meg ennek a csoportosulásnak, ö, ö, lakóhelyi civil mozgalomnak tulajdonképpen az az igénye, hogy valódi társadalmi vita legyen a lényegi kérdésekről. Tehát ne azt tudjuk eldönteni, hogy, hogy az a szörnyű... Ö, forgalmi terhelés, zajszennyezés, szennyezés, ami mindenképpen jár egy városi autópálya jellegű hálózati elemmel, hogy az kit súlytson, hanem hogy milyen infrastruktúrára van szükségünk eleve. Az Albertfalvai híd, amit említett, az ugye Budafokot és Csepel lakott részeit, Csepe centrumát kötné gyakorlatilag össze, itt is megoszlanak a, a vélemények, hogy milyen típusú híd kell a klasszikus, régi, még a 70-es, 80-as években szocializálódott várostervező, közlekedésszervező, urbanista szakma, az mindig azt mondja erre a hídra, hogy de hát akkor a Rózsavölgyi alagutat ki kell odafúrni, hogy össze kötni az M7-es autópályával ezt a hidat. Meg Többen azt mondjuk, hogy egyáltalán nem kell kifúrni semmit, nem arra van szükség, hogy a városon keresztül újabb gyűrűket hozzunk létre, amivel az átmenő forgalmat szolgáljuk, hanem arra van szükség, hogy a városon belül összekössük az egyébként egymáshoz közel elhelyezkedő szomszédos területeket, amelyek között víz van. Tehát Csepelnek és Albert falvának, vagy Csepelnek, Erzsébetnek, esetleg Kispestnek és Albert falvának, illetve Újbudának kell híd. Ez praktikusan azt jelenti, hogy nem kell kétszer két forgalmi sáv, kétszer egy, egy mondjuk ilyen szabadsághíd jellegű forgalmi sávos hídról beszélünk, amin természetesen van villamos, van tömegközlekedés, akár buszos, vannak széles járdák, és lehet rajta kerékpárral is biztonságosan és elválasztott pályán közlekedni. Hogyha a galvani híd ilyen lenne, nyilván az egy élhető galvani lenne, ez, ez a kifejezés is már így elkezdett beigni a köztudatban, itt meg úgy merül fel a kérdés, hogy most akkor kinek építünk helyben Budapesten hidat a évtizedek, hosszú évtizedek évszázad óta a városban élő közösségeknek, Csepelnek, Erzsébetnek, Albertfalvának, vagy azoknak az új építésű lakónegyedeknek, amelyek most gumban most szaporodnak, budán és a külső Ferencvárosban.
0: Nyilván ezeknek megnövekedett, Ü, igényük van arra, hogy tudjanak közlekedni és be legyenek kapcsolva a város vérkeringésébe, illetve budai oldallal. Az, hogy így gombamódszaporodnak, ez egy ténykérdés. Meg, kell, meg kell-e hozzáteremteni a közlekedési infrastruktúrát egy híddal? Ez egy nagy kérdés. Vagy hogy ezt a pénzt, amit a hídra fordítanak, 420 milliárd, 500 milliárd, forintról beszélünk. Ilyen, ilyen
1: becsléseink vannak. igen. igen, igen. igen. Hogy lehet
0: másra fordítani, hogy ott a forgalom terhelés csökkenjen, és hogy jobban elérhetőek legyenek a helyi lakosok számára a különböző csomópontok a városban.
1: Ahogy a korábbi kérdést is mondtam, szerintünk hit kell, de igen egyébként kell arra fordítani, hogy akár arra is és, és ebben nem feltétlenül csak közpénznek kell ö, szerepet vállalnia, hanem a befektetők forrásainak is, csak hogy ehhez politikai akarat kéne, hogy őket erre rákényszerítsük, hogy azok a funkciók, amelyek miatt egyáltalán autóba ülnek az új beköltözők, hogy elmenjen a munkahelyére, hogy elvije óvodába, iskolába, edzésre, szakköre a gyerekét, hogy elmenjen szórakozni, kikapcsolódni, ugye ez ne kelljen autóba ülnie. De még az adott esetben villamosra buszra se kelljen ülnie, hanem ezek meg legyenek helyben. Tehát legyenek ezek önmagukban teljes értékű, kompakt városrészek a kisváros a nagyvárosban elve alapján. Hogyha ilyen lenne Dél-Buda, hogyha ilyen lenne a külső Ferencváros, ez nagyon jó dolog lenne, akkor tényleg elég lenne összekötni egy ilyen kisléptékű hitdelőket, át lehet menni a szomszédba, de nincsen szükség autópályára a Duna fölött.
0: Most nem nyertek egy kis időt a kiserdőért aggódók, illetve ennek a projektnek a átgondolása irányába gondolkodók, hiszen most megszorító csomagot jelentett be a kormány, amelyben arról is van szó, hogy a következő időszak fejlesztéseit most leállítják egy időre, a már meglévőeket viszik tovább. Az a kérdés, hogy a Galvani híd a meglévőek közé tartozik-e, vagy ez most egy kis halasztást nyert.
1: Ez nagyon jó kérdés. A költségvetésnek a főszámaiból ez nem derült ki, a, és valószínű, hogy a, hogy a részletesebben kibontott fejezetekből sem fog kiderülni. Ez, ez valamilyen kormányhatározatban fog valószínűleg megjelenni, hogy, hogy most melyeket tekintik ők folyamatban lévő beruházásnak.
0: Arra van adatuk esetleg, hogy már most mennyit költöttek rá? Tehát a tervezési szakasz, meg a különböző... Én
1: mentálhigiénés okok miatt nem jegyeztem meg ezt a számot sokat. Nagyon-nagyon sokat nyilván, eh, ahogy egyébként a déli körvasútra is, és csomó olyan projektre, ami vagy gyerekcipőben jár, vagy ott sem. Lényeg a lényeg, hogy nem tudom, nem tudjuk, hogy ez azok közé tartozik-e, ami ilyen pet projektje a, a kormányzatnak és mindenképpen megcsinálja. Én azt gyanítom, attól félek, hogy igen vagy egyébként ezt akár folyamatban lévőnek is tekintetik. Annál is inkább, mert hogy a, a projekt első szakaszának két szakaszra van bontva technikailag. Az első szakaszának, ami a Nagy Dunahidat, a Kis Dunahidat és a hozzájuk közvetlenül kapcsolódó levezető utakat és csomópontokat jelenti, Fehérvári út és a Gubacsi út között, erre a szakaszra környezetvédelmi engedélyt kértek és kaptak. Tehát, hogy ezt Ez megtörtént akkor. Ez megtörtént, ugye, ebben, a, ebben az engedélyezési eljárásban, ezt megelőzi egy környezeti hatástanulmány, amit a projektgazda nyújt be a kormányhivatalnak, És amikor ebben a szakaszban volt ez az eljárás, akkor mi már egyesületként léteztünk, és bejelentkeztünk, mint érintettek, mint ügyfél, mint az ott élő képviseletében eljáró egyesület, hogy szeretnénk látni ezt a hatástanulmányt. Láttuk, megnéztük, elolvastuk, és úgy gondoltuk, hogy ez ez nem alapozza meg kellően azt az engedélyt, amit egyébként ők kiadtak, úgyhogy most még a fellevezési határidőn belül vagy jogvesztő határidőn belül mi bíróságon fogjuk megtámadni ezt a környezetvédelmi engedélyt. Ha valamivel, akkor ezzel nyerhetünk időt most ebben a stációban.
0: Mit hiányoltak a hatástalományból, illetve mi az, ami arra a önöket, hogy ezt megtámadják bíróságon?
1: Sok mindent, három dolgot emelnék ki. Az egyik az a zaj és levegőminőség védelmi, számoknak vagy számításoknak, méréseknek a, a részletessége, pontossága megalapozottsága, amit ott mi vitatunk. A másik az a társadalmi hatásoknak a nagyon elnagyolt bemutatása, vizsgálata, és a harmadik pedig az alternatívák vizsgálatának a hiánya. Tehát a, a törvény kötelezi a beruházót, illetve a tanulmák arra, hogy vizsgálja meg, hogy milyen alternatívái vannak ennek a projektnek, arra a célra, ami, ami, ami ezt a, amit ez a projekt szolgál, és hogy annak milyen környezeti hatásai lennének, és az, hogy viszonyul ahhoz a környezeti hatáshoz, amit ez a projekt ebben a formában ö, fog okozni.
0: Említette, hogy ugye két részre oszlik a projekt, és ez a környezetvédelmi engedély, ez az első felére szól most, de önök valójában a másodikkal kapcsolatban fogalmazták meg a legnehezebb vagy legsúlyosabb kritikájukat, hiszen a második szakasz érinti a kiserdőt.
1: Igen, a, hát ugye mi 2017-ben érintett lakóként, ott élő emberekként a kiserdőbe járó, Gyereket, kutyát, sétáltató, sportoló, szabadidőt eltöltő emberekként érdekeltük ezt a problémát, és az első és legfontosabb feladatunk az volt, hogy ott és akkor időt nyerjünk. Időt nyertünk, és elkezdtünk ezzel a problémával foglalkozni, és aztán nagyon hamar kiderült, hogy hogy ezt a, a a minket érintő terület, keretein belül nem lehet megoldani. Tehát, hogyha elhozzák a, az m autópályájuk, ha elhozzák akár csak a gubacsi útig ezt, a, ezt az új elemet, közlekedési infrastruktúra elemet, ezt az utat, akkor, akkor mi már kész helyzetben leszünk. Tehát, hogy ezt egészében Sőt, nem is csak a projektet egészében, hanem a, a, az egész városnak a közlekedés tervezését, a közlekedését, a közlekedési szokásokat egészében kell nézni, és ebben a nagyobb keretben tudunk megoldást találni a mi saját különbejáratú problémánkra, hogy mi szeretünk egy nem tudom, 30 hektáros erdőben kikapcsolódni ott a, ott a városban. Itt is konkrét, tehát itt konkrétan arról van szó, hogyha a az engedély érvényben marad, és megépíthetik az első szakaszt, akkor az nyílegyenesen kijelöli azt, hogy a levezető út az már pedig az ülői utat a határúton keresztül, vagy a kiserdőn keresztül fogja elérni, és egyik se igazán jó megoldás.
0: Ez a kis közösség, amely itt egyesületté professzionalizálta magát, egyébként is aktív volt ott, vagy a projekt hozta így össze az embereket?
1: A a vekerle is, és erről van nekem több ismeretem információ, mert ott éltem 10 évig, és most is ott élek, csak nem ott lakom, nem kis Kispesten, tehát a vekerle is, meg a József Attila lakótelepnek is egy nagyon aktív lakóközössége van, Ezek ilyen kis falvak a városon belül, ahol az emberek ismerik egymást, programokat szerveznek maguknak meg egymásnak, nagyon pesgő kulturális társasági sport és mindenfajta élet van ott. És és erre erre az erős közösségiségre és erre a kapcsolati háróra tudtunk alapozni már eleve 2017-ben, amikor össze kellett kapni magunkat, és meg kellett állítani azon a ponton ezt a projektet. Tehát akkor ott szerveztünk két találkozót, a helyi közösségi házban a másodikat, ahol ugye nem a hagyományos panaszkórus, zajlott, nem a lakossági...
0: Nem Hanem hanem
1: felvázoltuk a problémát, megkérdeztük, hogy kinek mi az álláspontja. Mindenkinek egy kivételével az volt az álláspontja, hogy ezt mi nem kérjük, és a következő kérdés az volt, hogy jó, és akkor ki mivel tud segíteni? És akkor előkerültek az emberek, többek között mondjuk a a marketinges, videós filmgyártó figurák is, akik azonnal tudtak csinálni egy kisfilmet, amitől aztán másnap harmadnap már 30 ezeren tudtak a problémáról. Tehát, hogy így alakult ez, eleve egy erős közösségen belül tudtunk létrehozni egy ügymenti kampányt, és, és ez egyre csak javult, és erősödött. Tehát, hogy formalizálódtunk is.
0: Kiserdőről fogunk beszélgetni a műsor második részében, de egy kis szünetet tartunk, és folytatjuk. A Galvani Hídról is szó lesz még bőséggel. Ne menjenek el, tartsanak velünk!
1: Ökó úr a klímaszervíz. Mitől lenne jobb egy zöld központú ország?
0: Miért fontos a természeti értékek védelme? Hogyan lehet lassítani a klímaválságot? És milyen világban fogunk élni 20 év múlva? Mindezekre keressük a választ szakértők, civilek és politikusok segítségével. A műsorvezető Ónadi Molnár Dóra. És itt vagyunk újra, ez az Ökóra klímaszerviz adása, amelyben a Galmani Híd projektről beszélgetek vendégemmel, Ferenc Istvánnal, a Kispest Zöld önkormányzati képviselőjével, aki a Kiserdő Egyesület elnökségi tagja is egyúttal. Is. Ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy ez egy erős civil közeg volt eleve, ott a József Attila lakótelep és a Vekerle környéke is. Amikor megtudták a lakók ezt a projektet, akkor nagyon gyorsan a tettek mezeire léptek, és gyorsan el tudták dönteni, hogy mit kell tenni. Mik voltak az első lépések ebben a tervezési szakaszban, hogyan döntötték el, hogy ki merre lépjen, hiszen azért mégiscsak a professzionalizálódás útja az azt jelenti, hogy ott vannak felelősségi körök, vagy ezzel nem volt probléma, és aztán pedig egy picit beszéljünk arról, hogy hogy is néz ki ez a kis erdő.
1: Az első két megbeszélésen, amiből az egyik egy piknik volt a kis erdőben, ültünk a fűvel, a második pedig egy, egy összejövetel a helyi kultúrházban, a problémának a tárgyalása az kidobta magából azt, hogy akkor itt milyen feladatok lesznek, vannak, és a jelenlévőknek a, az affinitása, meg a készségei azt pedig adták azt, hogy ki mihez tud hozzálátni. De utána hamarosan, és akkor létrehoztuk a Facebook oldalunkat, Facebook csoportunkat, létrehoztuk azt a videót, amivel elindultuk a kampányt, csatszobát, stb. Tehát a szervezéshez szükséges, alapvető eszközöket.
0: De ez végig önkéntes alapon ment, gondolom. Ez o, ez Vagy a, hát ilyen olyan értelme, társadalmi célú munkában.
1: Ez olyan értelme volt önkéntes, igen, hogy a rajtam kívül mindenki önkéntes alapon csinálta, eredetileg. Én, én ezt, ezt beszámítottam a képviselői munkámban, és egyébként kaptam is támogatást, meg információt a a helyi önkormányzatból, illetve polgármesteri hivatalból, a Kispestiből. Tehát, hogy rajtam kívül, aki kvázi képviselőként ezért tiszteldéja meg volt fizetve, mindenki önkéntes volt, és, és ingyen dolgozott. A hamar heti találkozókat kezdtünk tartani, és a döntéseinket, azokat konszenzussal hozzuk jobbára, igen, mai napig is egyébként. Igen, ami azt jelenti, hogy, hogy lehet valakinek mondjuk ellenérzése, de amíg nem blokkol valamilyen döntést, akkor együttes döntéssel megyünk tovább. Tehát így. Uh-huh. Konszerzussal.
0: Akkor egy kicsit beszéljünk erről a kis erdőről. Mik az adottságai, mik a természeti kincsei? Miért fontos, hogy megmaradjon az intakt módon?
1: Uh-huh. Tehát a telep az egy egy kilométeres szakaszon a határ van határolva, és ennek a túloldalán van a, a kis erdő, tehát ez körülbelül egy kilométer, valamivel több, mint egy kilométer hosszú, és egy ilyen 101 száz, száz egy néhány méteres erdősáv. Vagy 30 vagy 13 foszi azt mindig összekeverem, mert angolul nagyon hasonló. Ez nem egy... Nem egy Őserdő, ilyen értelemben nem, tehát nem természetvédelmi terület, valamikor ez egy pusztaság volt. Ez egy
0: városi dzsungel.
1: Ez egy beerdősödött véderdősáv sáv tulajdonképpen. Igen a fekete dió, juhar, tölgy, akác, nyugati ostorfa, nyár, nyír talán fűz is. Tehát egy nagyon sokféle fa azért megtalálható benne. Volt szürkegémünk egy időben, vannak kacsáink, két, két kacsa család van benne, bagyok, mindenféle egyéb városban is szokásos madarak, amikor a csatornázási művek nem kotorja ki őket, akkor aranyhalak is vannak, mert hogy itt van egy vízfolyás is, ami átmegy az erdőn hosszában, ez a sok néven nevezik, büdös árok, illatos árok, büdös patak, illatos patak.
0: Úgy érzem, megosztja a közönséget.
1: Már nem büdös, ez valamikor büdös volt, mert a, a, hogyha elindulunk fölfele ezen a vízfolyáson, akkor kőbánya irányában a téren találjuk magunkat. Az valóban hízlalótér volt valamikor, és akkor ott a, a telepről a hígtrágyát engedték bele ebbe a természetes vízfolyásba, és akkor valószínűleg büdös volt, most már nem az tehát illatosárok. Igen, ez van benne, és...
0: Mennyire volt ez a terület?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Volt nagyon rossz hírennek a területnek, hogy ide nem engedném ki a gyerekemet, hogy itt hajléktalanok vannak, prostituáltak vannak, itt az emberek megtámadják, sötét van, nem biztonságos, sötő, koszos, ide csak a kutyáját hordja ki, a dolgát csinálni a a jó nép és a többi, és elég komoly gondot fordítottunk arra, hogy miközben mi próbáljuk megvédeni ezt a területet ettől a kormányzati beruházástól, azon közben valahogy összemelegítsük azt a közösséget ezzel a területtel, akinek a kedvéért megvédjük. Tehát, hogy egyfelől van ez a protest munka, amit végzünk, másfél meg van ez a cuki oldala a dolognak, hogy Halloween a kis erdőben, kikelet a kísérdőben, piknik a kiserdőben, mindenféle gyermekes kutyás program a kiserdőben. és a mai napot tartunk, hogy ja, meg szeretném említeni mindenképpen, hogy a Feszófe kezeli az egyik részét, ez a Ferencvárosi ö, köztületes cég, és a Pirisi parkerdő társasága a másik felét, és velük nagyon jó kapcsolatban vagyunk, személytszedéseket rendezünk, amiben ők is segítenek. Tehát tiszta az erdő, jelenleg nem lakja senki. A, van benne két három 4 5 ösvény, elég komoly túrákat lehet ott benne csinálni, már ilyen városi léptékkel nézve. Van benne egy focipálya, egy tűzrakóhely, több tisztás, egy nagy rét. tehát... Egy, Mondjuk
0: ez egy... Pesten eléggé ritka.
1: Igen. Igen, Még... kevés ilyen van, és tehát egy, egy nagyon jó funkcionáló, és amikor a, amikor a Covid miatt nem lehetett igazán sehova menni, csak ilyen egészségügyi sétára, akkor nagyon jól látható volt, hogy ez milyen értéket jelent az embereknek, tehát kvázi tömeg volt a kis erdőben.
0: Az Egyesületnek vannak az erdővel kapcsolatban tervei is, hogy hogyan lehetne kicsit bővíteni, hasznosítani, hogyan lehet megúvni, milyen ilyen irányú projektjeik vannak. Ed-
1: Túl azon, hogy általánosságban szeretnénk ott tartani, meg oda hívni az embereket, úgy, hogy egyébként a túlhasználatot azért nem, hogy ne okozzunk mi konkrétan túlhasználatot. Gondolkozunk tanösvény létrehozásán, valamilyen, valamilyen típusú, valamilyen formájú tanösvényen, az illatosárok környezetének a, a megújításán, egy ilyen természet termézetközelibb kezelésen, illetve hát a távlati terveink között szerepel az is, hogy, hogy egy kicsit elgörbítsük ezt a medret, és hogy több víz maradjon meg ezen a területen, legyen esetleg valamilyen kis tó, le lehessen menni az árokparton, most nagyon meredek a rézsücs, hát messziről lehet látni, hogy mi van ott, ilyesmi, és hát valamikor volt itt a területen egy, Egy hajléktalan szálló, tehát nem egy ilyen önkényes területfoglaló, hanem a Máltai Szeretett Szolgálatnak egy épülete, azt lebontották, és annak a helyén egy ilyen kis hársfaligetet ültettünk együtt a pirisi Erdő szakembereivel egyébként.
0: Akkor egy kicsit kavarjunk vissza a Galvani hídhoz, Ugye sokan mondják azt, hogy a híd maga vonzana a közlekedést, tehát a nagy gépjárműveket és a személy autóforgalmat is megnövelni, ezt mennyire tartja veszélynek? Hát
1: ez a szakmai körökben, nem nem csak a szakmai körökben, hanem hanem az érintettek, meg az ezer foglalkozó politikusok párbeszédeiben gyakorlatilag már közhely, hogy a hogy a városi közlekedési infrastruktúra, meg egyébként mindenféle közlekedési infrastruktúra úgy működik, hogy gerjesztett kereslet van. Hogyha vannak új kapacitások, vannak új sávok, azok egy idő után megtelnek, és azokon is dugó lesz. Tehát, hogyha most lesz egy új híd, adott esetben az is autóban ül, aki most nem ülne autóban, mert tudja, hogy ott fog ülni a hídon. Mondjuk a Rákóczi két órát egy dogóban, na de ott a Galvani megyek arra egy ideig, majd szépen lehet rajta hasítani. aztán utána Ez nem... persze
0: akkor igaz, de. ha így marad minden a tömegközlekedéssel, ahogy most van. Tehát azért azt lehetne ott még vonzóbbá tenni, hogy ne a híj jelentse az alternatívát, hanem maradjanak meg az emberek a tömegközlekedéssel, leginkább a híven.
1: Persze, de, de mondom, tehát, hogy a, a híd az kell, de jussunk át rajta a tömegközlekedéssel adott esetben. Tehát mindenképpen van forgalom, gerjesztő, forgalom, vonzó hat minden infrastruktúrának, és a Galvani Hídnak még az a furcsa tulajdonsága is megvan, hogy még a Pesti oldalon egy új területet tár fel, úgymond. Hát Tehát... Ezt
0: szokták a pártolók pozitívnak mondani, hogy ott azt a jövezetet.
1: Az autópályán Elindítaná. eljön majd a fejlesztés, mondták ezt az összes autópályára, és ez részben, hát attól függően, hogy hogy értelmezzük a fejlődést, fejlesztést, ez igaz, tehát hogy el lehet majd akkor oda menni a terrautókkal, a lehet az új lakonegyereket, stb. Tehát ez mind igaz, de a budai oldalon ugyanabban az Andor ezek torkolik ez az egész történet, mint amiben a Rákóczi híd. Tehát a budai oldalnak ez semmilyen fajta megkönnyebbülést nem okoz, mert, hogy még egyszer mondom, az M1 M7-es autópályát ugyanaz az Andor utca köti be ebbe a hídba, meg a Rákóczi hídba. még
0: nem indult el egyébként ilyen civil kezdeményezés, hogy ebben ezzel a, a projekttel foglalkozzanak?
1: De elindult. A, ebben a munkában, meg ebben a küzdelemben, amiben most vagyunk, különös a perre, támogat minket a körtér. Ami a környezet tudatosak egyesülete újbudán, és az újbudai védénylet. Tehát azért ott is van az embereknek tudomása erről ők is aktívak, ha nem is olyan régen öt éve, mint, mint, mint ahogy mi. De egyébként ott van másik súlyos ügy is, ahol egyébként sikert értek el a civilek, ez a déli körvasútnak a teherforgalomra való megújítása volt a Hamzsa-Bégi Sétány, ahol a Popék nevű civil szervezet perelte hasonló módon a kormányhivatalt a környezetvédelmi engedélykiadása miatt, és ők nyertek. Uh-huh.
0: Elképzelhető egyébként, hogy ha megépül most eredeti formájában, ahogy tervezik a kormányzati szakemberek ezt a hidat, akkor rövidülni fog az utazási ideje az embereknek legalább egy átmeneti időre, és akkor még azt is hozzátenném azt a kérdést, hogy mennyire valószínű az, hogy esetleg bevezetik a belvárosban, tehát szorosan vett belvárosban a dugódiat, ami esetleg kifele a hid- hidón közlekedőket?
1: Biztos lesznek olyan utazások, amik rövidülnek. Én például, hogyha Kispestről akarok menni a Balatonra, akkor azt most nagyjából úgy teszem meg, hogy kimegyek az m autópályára, kimegyek az m 0 az m 0 elmegyek az m 7 és akkor ott lemegyek a balatóra. ha egyébként úgy döntök, hogy autóval megyek. Ha megépülne a Galvani híd, akkor megtehetném azt, hogy nem használom a várost elkerülő gyűrűt, amit arra építettek, hogy elkerülje a lakott területeket, hanem átmegyek a Galvani hídon, átmegyek a Galvani utcán, az Andor utcán, az Egér úton, és úgy megyek rá az M7-es autópályára. Lehet, hogy ez rövidebb kilométerben biztos, időben talán egy ideig rövidebb lesz, aztán lehet, hogy az se.
0: Tehát ez csak nagyon átmeneti ideig segít?
1: Én nem vagyok közlekedési szakember, de de mondom, tehát hogy a a jelenlegi tendenciák mellett, hogy hogy a a családpolitika, a lakáspolitika, a támogatáspolitika mind ösztönzi a városból való kiköltözést. De nem ösztönzi semmi a városon kívüli lakónagyadékben a munkahelyek, a egyéb Lakófunk, vagy a ilyen városi funkciók megteremtését. Ennek okán mindenki visszaingázik a városba, de tömegközlekedés hiány, autóval ingázik vissza a városba. Tehát, hogy ez, ez annyi forgalmat gerjeszt, hogy hogy ezt, ezt nem lehet kiszolgálni, ugyanúgy, ahogy, ahogy nem a kerékpársávok miatt van dugó a körúton, hanem azért, mert a körút szűk, nem autókra tervezték. Le kéne bontani egy sor házat a Józsefvárosban, vagy a Ferencvárosban, és akkor lehetne még oda sávokat rakni. De egyébként hát, akkor, hogy a
0: parkoló autókat kéne valahogy elhelyezni. Lenne.
1: Hát igen. Mert, mert ugye, ugye. ugye
0: sok belvárosi sávban lehetne közlekedni, bármivel is, de nem lehet, mert állnak az autók.
1: Hát közterületet foglalnak autókkal, így van. A másik kérdésre, hogy a hogy kiszorítanák, ugye, igen, a kormányzat is, vagy a projekt, hogy mondjam, támogató is azzal érvelnek, hogy, hogy erre a hídra azért van szükség, mert akkor lehet-e a belvárost, hogy akkor majd lesz autómentes híd a belvárosban, meg átkerülnek a sorban szépen a Petőfi, a Lágymányosi vagy Rákóczi. Komoly számítások vannak, hídról. hogy hány
0: tízezer autóval lesz kevesebb a szűkenvet belvárosban. A...
1: Igen, és akkor az pedig Dél-Budán, Észak-Csepelen és délpesten fog megjelenni, tehát a problémát nem megoldottuk, hanem áthelyeztük. Ezt nem tartjuk érintettként jó megoldásnak, hogy, hogy akkor most eddig szívtak a belvárosiak, akkor most szívjanak a külvárosiak. Tehát nem megoldás, de egyébként, hogyha az általános problémát, az autóforgalom növekedését nem oldjuk meg, akkor még csak ez se lesz igaz. Arányaiban lehet, hogy eltolódik, de abszolút mértékben annyival nőnek a számok, hogy ugyanúgy lesz a belvárosban dugó, mint ahogy most van, mert még több autó lesz. Tehát, hogy erre a közlekedési igények csökkentésére is, a közlekedési igények tömegközlekedéssel való kiszolgálással kéne azt a 450 millió forintot fordítani többek között. És akkor... az. <gül> <Milliárdod>. Milliárd
0: az. Milliárd.
1: Milliárd, bocsánat, <gül> igen.
0: <gül> a, az egyébként mennyit segíthet a főváros teljes forgalmának, hogyha ott fölélénkül a rozsdajövezetekben az élet, és mondjuk ott kezdenek kinőni a földből lakó parkok, akkor az megállítja azt a kiköltözési hullámot, ami egyébként meg a beáramló közlekedési problémákat hozza magával. Magyarul, ha ott elindul egy fejlesztés, akkor nem a városból fognak majd beáramlani az emberek, hanem esetleg használják a galvani hidat, vagy ha emellé társul valami kis tömegközlekedési fejlesztés is, akkor azt. De nem a város határán kívülről érkeznek be autókkal.
1: Ez nagyon jól hangzik. Ez akkor lenne szerintem igaz, hogyha megfizethetőek lennének ezek a lakások azok számára, akiknek égetően szüksége van ezekre a lakásokra, nem vagyok ennek szakértője, de, de, de az érzékszervi tapasztalatom, a híreim, a benyomásom az az, hogy nagyon sokat ezekből a újépítésű lakó, parki lakásokból befektetési céllal vesznek meg magyar állampolgárok és külföldiek és stb. Tehát, hogy, hogy ez jól hangzik, igaz is lehetne, de hogy nem így van.
0: Tehát nagyon nehéz megfizetni. Egyébként Igen. itt érnek össze a különböző szakpolitikák, hogy ezeket össze kéne fésülni. Nyilván, amikor egy ilyen galvani hit projektről beszélünk, akkor nagyon nehéz rálátni a kapcsolódó területekre, miközben ez elengedhetetlenül fontos lenne ahhoz, hogy lássuk a későbbi hatásokat, vagy tudjunk számolni a konkrét hatásokkal.
1: Igen, de de Istennek mostanában a napokban, a hetekben azért egyre több szó esik arról, hogy milyen milyen, milyen súlyos problémák vannak az agglomerációban is, a csok miatt, a kiköltözések miatt. Ugye, mi itt fővárosi képviselőként nagyon sokat beszélünk arról, hogy a fővárosban közlekedő autóknak több, mint a fele, az a fővároson kívülről érkezik. Az agglomerációból ide ingázók, vagy itt átközlekedőknek az autóiról van szó, és hogy mennyire sújtja agyonnyomja a fővárost az agló,
0: Hát is megöl 2500 emberet megöl 2500 idő, el, idő ember. előtt. Én nekem ez egy ilyen teljesen sokkoló Igen, de ugye
1: erről lehet olvasni mindenféle újságokban, mindenféle cikkeket a napokban, és közben azért arról is lehet beszélni, hogy péntek este, vagy péntek délután, meg vasárnap este pedig a városból a vidékre ingázó fővárosiak autói és közlekedésen nyomja, agyon az agglomerációt, amikor elindulnak a Balatonra, elindulnak bárhova, vidékre, tanyára, telekre, mamához nyaralni, stb. És nem csak az autópályákon mennek ki, hanem mindenféle kisebb, nagyobb rendű utakon. És... Tehát, hogy ez senkinek nem jó, ami most van.
0: Igen, hát ez a, egyértelműen a túlzott autó használatból adódik, azt kérdezném még, hogy amikor beleálltok ennek a munkának a velejébe, és nekimentek ennek a projektnek, és hát több körben is úgy tűnik, hogy, hogy azért sikerrel nyomulnak a civilek, ami egy nagyon jó példa egyébként más projekteknél is, tehát hogy azért a civil összefogásban van erő, akkor mennyire érezték azt, hogy például a főpolgármester környékén van politikai szimpátia, támogatás, vagy hogy mennyire támogatták meg ezt a demonstrációt?
1: A, ugye 2017-ben kezdtük el a, a érde, érdeképviseleti munkát a kísérdővédőkkel, és ugye 2018-ban volt egy választás, 2019-ben volt két választás, amivel az egyik érintett minket, az önkormányzati, és 2022-ben megint csak volt egy választás.
0: Nehéz feledni.
1: És, és, és minden választás közelettével, illetve alkalmával nekünk lehetőségünk van arra, hogy egyrészt időt nyerjünk, másrészt kimondassunk dolgokat a politikusokkal. Én itt most, mint civil helyi érdekvédő, civil kalapban. És, és ez minden alkalommal sikerült is. Egyfelől, másfelől pedig a főpolgármesterrel, főpolgármesteri kabinettel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy amikor 18 környékén már mi párbeszédben voltunk a kormányzattal, úgy, ahogy erről az egész projektről, és mi egy alternatívát letettünk az asztalra, ne erre vigyék az utat, vigyék arra az utat, így, így amúgy, akkor ezt a ezt egy fiatal urbanista Balogh Samu készítette el, és a kísérdővédő képviseletében ő prezentálta egy lakossági formon. Ez a baloksamú lett a főpolgármesternek a kabinet főnöket, tehát, hogy a, a kapcsolatunk a, a fővárossal az, az ilyen is.
0: Mennyire jó most a viszonyt?
1: Korrekt, korrekt, normális viszony van. Mindenki. Vagy egyébként
0: ez pont a civileknek egy terhes ügy, hogyha nagyon nyomulnak a politikusok, az nem annyira szeretik a civilek.
1: Nem, tehát, hogy hogy mondjam, a a főpolgármester, a főpolgármesteri kabinett főnökkel normális, korrekt a viszonyunk, mindenki abban a szerepben van, és azt tölti be, ami, ami a hivatalos szerepe, tehát a helyi képviselő a helyi a főpolgi a és a civilek a civilt és nincs, hogy mondjam, tehát attól, hogy mi mondjuk jó ö, emberi kapcsolatban vagyunk, még nem tekintünk el attól, hogy nála van mondjuk a hatalom, mi pedig az érdeket képviseljük, és ezért rányomást kell helyeznünk. Oké, okay, akkor
0: úgy kérdezem, hogy nem érzi azt, hogy egy kicsit túltárgyalgatják ott a városházán ezt az ügyet. Tehát, hogy folyamatosan a tárgyalásról beszélnek, de való, hogy nem artikulálják a saját álláspontjukat karakteresen.
1: A Galvani a főváros? Igen. Hát a Galvani ügyben a főváros bejátszotta magát egy nagyon furcsa szituációba. A, röviddel a 19-es választási győzelem, önkormányzati választási győzelem után ahol volt stadionstop meg, meg mindenféle a programban, Karácsony Gergely programjában, Ö, tulajdonképpen között egy alkut, ő is, meg a 9. kerületi polgármester Baronyi Kriszta is, a kormányzattal, hogy jó, hát akkor végül is csak lesz stadion, meg mégiscsak lesz Galvani híd, de ellenben lesznek kerületi, önkormányzati, egészségügyi intézményi fejlesztések, és és akkor ez így jól van. És ezek után Mindenféle irányból kaptak nyomást, főleg a főváros, és aztán elkezdett kitáncolni ebből a megegyezésből a főváros, amit mi nem nehezményezünk. Nyilván Vitézi Dávid és az ő által vezetett Budapest Fejlesztési Központ pedig kerek szemekkel nézett, és nem értette, hogy akkor most miért mondtátok, hogy igen, ha mégsem, meg mi ez a teszetószaság. Hát, hogy túltárgyalva nincsen, nem volt határozottan eldöntve megfelelő pillanatban, hogy erre nemet kell mondani. Tehát le, le, lehetnek akár soft Albert falvisták a fővárosban, nem, nem kellett volna igent mondani erre Galvani projektre.
0: Civilként ennek az Egyesületnek milyen mozgásteret lát most, hogy ugye a Budapesti Fejlesztési Központ így ebben a formában már nincs, és így becsúsztak ezek a területek a minisztérium alá?
1: A mozgástér, az, az, mozgástér az nagyjából ugyanaz, szerintem minden szereplő ismer már minden szereplőt, mozognak a kapufák, de látjuk pontosan, mm. hogy honnan, hova. Tehát, de hogy... Mindegy,
0: ha időt nyernek, akkor a kiserdő is időt nyer. Igen, igen. Tehát, aki, aki időt í- nyer, életet nyer. Í-
1: így van, és minden tavasz, minden nyár, ősz meg tél, amit újra és újra ott ebben a formájában eltölthetünk ebben az erdőben, az egy ajándék. Mm.
0: Egyébként szomorúan jegyzem meg, hogy ez tényleg hihetetlen. Nincsen benne az emberekben az, hogy a fa az mekkora érték. Hát úgy, annyira könnyen mondanak le ilyen összefüggő zöld felületekről, miközben a városban alig van. Tehát konkrétan a pesti oldal az teljesen hihetetlen. utcákon keresztül menve nem látsz zöld felületet, és csak a szürke házfalak között tudsz menni.
1: Ez a lakott részekre igaz, de Éppen ezért vésük jól az eszünkbe, és jegyezzük meg, és őrizzük meg ezeket a területeket, amik még léteznek, tehát a, azért még a repülőtér környékén is a Verzse ott van, a 18. kerületnek a, a Péterhalmi erdő, a nagy összefüggő zöld területe, van egy népligetünk, a Hungária gyűrű mellett, van ugye a Kiserdőnk, van egy Dunapartunk, a Soroksári, Ráczkeveri Soroksári Dunaág mellett, Igaz, hogy ki akarják egyenesíteni, és egy beszonozott evenőzőspályát szeretnének belőle csinálni, de még nincs ott ez.
0: És különben is számolni kell a civilekkel.
1: És számolni kell a civilekkel. (gül)
0: (gül) Nagyon szépen köszönöm Ferenc Istvánnak, Kispest Zöld önkormányzati képviselőjének, a Kiserdő Egyesület elnökségi tagjának, hogy elfogadta meghívásunkat. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, minden jót kívánok.